0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Heute geht es um das Thema Wertschätzung. Ich höre immer wieder von Menschen in der Arbeitswelt, dass sie sich nicht gewertschätzt fühlen. Und wenn ich dann nachfrage, was Wertschätzung für sie bedeutet, bekomme ich mannigfaltige Antworten. Und was mich besonders interessiert, ist, was die Wissenschaft zur Wertschätzung sagt. Und dazu habe ich mir eine Gästin eingeladen, die sich mit diesem Thema auskennt. Und zwar Dr. Christina Gauthier. Hallo, Christina.
1: Hallo, Martin. Grüß dich. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, das freut mich auch, dass du dabei bist. Ich stelle Christina kurz vor, damit ihr wisst, mit wem wir es hier zu tun haben. Christina ist promovierte Arbeits- und Organisationspsychologin, die sich in ihrer Dissertation damit beschäftigt hat, wie Studien und Arbeitsbedingungen gesünder gestaltet werden können. Du hast in Bochum studiert, du hast dort den Bachelor gemacht, dann bist du weitergezogen nach Heidelberg, hast dort den Master gemacht, hast in Mainz promoviert, hast Gastvorträge an der City University of New York gehalten, warst an der University of South Australia, die eng Zusammenarbeit mit der WHO, hast das Staatsministerium der Justiz wissenschaftlich beraten, zusätzlich bist du noch zertifizierte Trainerin, hältst Seminare und Workshops zu den Themen Kommunikation, Stressmanagement und wertschätzender Führung. Und jetzt muss ich mal kurz durchatmen, habe ich was vergessen? Vergessen. Nein, nein, das ist gut. Also das stimmt alles so, wie ich das gesagt habe. Christina, das, das Thema Wertschätzung ist ein sehr interessantes, weil es mir jeden Tag begegnet und ich weiß nie so genau, was Wertschätzung für jede Person bedeutet. Deswegen stelle ich mir oft die Frage, wie können Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern umgehen, wenn sie in Mitarbeiterumfragen beispielsweise zurückgemeldet bekommen. Ich fühle mich von meiner Führungskraft nicht gewertschätzt. Und letztendlich geht es doch um die Frage, warum Menschen das Bedürfnis der Wertschätzung ihrer eigenen Person überhaupt haben.
1: Ganz genau. Und dazu kann die Forschung tatsächlich äh, einiges sagen, vor allem die organisationale Stressforschung. Weil Stress ist genauso allgegenwärtig wie, wie Wertschätzung. Man fühlt sich gestresst in einer Situation, in der man sich bedroht fühlt. Und das kann auch den Selbstwert angehen. Und der Selbstwert ist für Menschen im Normalfall sehr, sehr wichtig. Es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass Menschen sehr viel bereit sind, da rein zu investieren, dass sie sich als Individuum wertvoll fühlen und auch von anderen ähm, gewertschätzt werden, beziehungsweise eben anerkannt werden von anderen.
0: Also würdest du jetzt sagen, das ist was typisch Menschliches?
1: Ja, ein Bedürfnis, das nahezu jeder Mensch hat. Vielleicht ein Psychopath nicht, aber selbst da wird es auch Psychopathen geben, denen es wichtig ist. Mhm. Bis zum gewissen Grad. Also da muss das schon ein Hardcore-Psychopath sein, dem <lacht> das komplett egal wäre.
0: Okay, das heißt also, das Bedürfnis nach Wertschätzung ist allgegenwärtig.
1: Wer sich nicht gewertschätzt fühlt, dem geht es schlecht. Mhm. Und deshalb stresst es auch anscheinend oder tatsächlich so viele arbeitende mit Personen. Wenn sie, wenn sie tagtäglich, Stunde um Stunde arbeiten, nach Hause kommen und das Gefühl haben, ja wofür denn? Keiner sieht mich, das was ich investiere, das was ich aufgebe. Ich hätte ja auch die Möglichkeit, beispielsweise Zeit mit meiner Familie zu verbringen, statt irgendwelchen Aufgaben nachzugehen, für die ich noch nicht einmal ein Dankeschön erhalte.
0: Und äh, was hat die Wissenschaft da rausgefunden und wie sind sie vorgegangen?
1: Tatsächlich, da war ich auch selbst als Doktorandin total überrascht, gibt es noch gar nicht so viel Wertschätzungsforschung. Erst 2007 hat Semmer, Norbert Semmer, ein Schweizer Forscher, Wertschätzung das erste Mal im Arbeits- und Organisationskontext definiert und er versteht unter Wertschätzung, dass die eigene Individualität von Person anerkannt wird und die individuelle Leistung und deren Qualitäten. Es geht auch darum, dass sie gelobt wird und das Interesse an ihren Anliegen gezeigt wird und das ist auch wirklich ihm ganz wichtig, dass die Person als Person gesehen wird. Die Person ist nicht auf ihre Leistung reduziert. Jetzt könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, was sind denn so wertschätzende Verhaltensweisen, die eine Führungskraft den Mitarbeitern zeigen könnte. Und da wiederum haben auch die Schweizer, die Schweizer, die die mögen die Wertschätzung, wie scheint, <lacht> Forschung gemacht. Stocker und Kollegen haben 2014, also erst kürzlich letztendlich, herausgefunden in einer Tagebuchstudie, was branchenübergreifend Mitarbeiter als wertschätzendes Verhalten von ihrer Führungskraft wahrgenommen haben. Sie haben die Mitarbeiter gebeten, sobald sie während der Arbeit eine sich wertschätzend anfühlende Situation erlebt haben, diese sofort zu notieren.
0: Das heißt, da gibt es jetzt Ergebnisse, die wirklich valide sind, von denen man sagen kann, die könnte man global als Wertschätzung begreifen.
1: Es ist auf jeden Fall eine qualitative Studie, die systematisch erfasst hat, was für Situationen als wertschätzend empfunden werden. Und welche, sind, ja,
0: und welche sind das?
1: Sechs Kategorien haben die Forscher dabei festgestellt. Kategorie Nummer eins. Die Leute empfinden Lob oder Dankbarkeit. Das heißt, ganz simpel, es wurde Danke gesagt für etwas, das sie geleistet haben. Kategorie Nummer zwei. Vertrauen und Verantwortung. Kategorie Nummer 3. Unterstützung und Respekt. Ihnen wird aufmerksam zugehört und wenn Fehler auftreten, hören Sie auch mal eine Entschuldigung. Kategorie Nummer 4. Motivierte Kooperation. Zum Beispiel gute Stimmung im Team und man ist wirklich lösungsorientiert, wenn man gemeinsam arbeitet. Kategorie Nummer 5, die Sie festgestellt haben, nachdem Sie all die unzähligen Situationen, die dokumentiert wurden, zusammengefasst haben, ist Belohnung und eine klassische Beförderung. Und dann haben sie noch eine sechste Kategorie aufgemacht, in der sie alles, was sie nicht kategorisieren konnten, reingepackt haben. Sowas wie, um Rat gebeten zu werden.
0: Mhm. Du, du sagtest gerade, dass eine Kategorie war Beförderung ähm, oder, oder vielleicht sogar monetäre Belohnung. Jetzt ist es ja so in der Arbeitswelt, und das ist ja auch der Punkt, dass ich ja nicht permanent monetär belohnen kann und dass auch nicht für jeden eine Beförderung ansteht. Um sogar vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, dass unser Hirn ja bezüglich Belohnungen monetärer Art eine Halbwertszeit von sechs Monaten hat. Also ich gewöhne mich relativ schnell an so eine Gehaltserhöhung und habe dann keinen motivativen Zuwachs. Wie kann ich das einordnen? Also wie kann ich das jetzt verknüpfen mit den Forschungsergebnissen?
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. In dieser Studie ging es wirklich darum, dass die Leute unabhängig davon, wie lange die Wertschätzung einen positiven Effekt auf sie hat, erst einmal in der Situation selbst bewerten, okay, die Situation habe ich als wertschätzend empfunden oder nicht und diese runterschreiben. Und eine Belohnung und Beförderung per se wird in den meisten Fällen als wertschätzend empfunden werden. Man kann sich natürlich auch äh, Szenarien ausdenken, in denen eine, eine Beförderung oder Belohnung nicht motivierend und auch nicht als wertschätzend empfunden werden kann. Mhm. Wenn man nämlich zum Beispiel weiß, dass der Kollege X im Team vielleicht 4% Gehaltserhöhung bekommen hat und man, man empfindet seine Leistung als stärker als die des Teammitglieds und man selbst erhält nur 3%. Mhm. Deshalb Achtung mit monetären Belohnungen. Man muss das immer im Kontext, in, in dem man diese erhält, betrachten. Ja. Da kommt ganz schnell die Gerechtigkeitsantenne ins Spiel. Ja,
0: genau darauf wollte ich nämlich hinaus, dass, dass es natürlich wertschätzend wahrgenommen werden wird, ne, wenn man mir eine Gehaltserhöhung gibt oder eine Gage oder was auch immer, was mir entgegenkommt, es kommt etwas in mein System dazu, was ich als Belohnung wahrnehme und äh, dass ich das auch als wertschätzend begreife. Prinzipiell kann ich jetzt als Führungskraft nicht sagen, die einzige Möglichkeit, die ich habe, meine Mitarbeitenden zu wertschätzen, ist ihnen mehr Kohle zu geben.
1: Ganz und gar nicht. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Deshalb gibt es ja auch allein schon diese fünf konkreten Kategorien, die herauskristallisiert wurden und noch ein, eine große Sammelsurium-Kategorie. Und was ich an dieser Stelle auch noch gerne erwähnen möchte, solche Gerechtigkeitsdiskussionen kann man eigentlich zu jeder Kategorie aufziehen. Mhm. Ich selbst kann auch aus Plaudern. Mein Interesse an Wertschätzung ist daraus erwachsen, dass ich eines Tages im Büro saß, ein wirklich wertschätzendes Lob erhalten hatte und mich trotzdem nicht gewertschätzt gefühlt habe und mich gefragt habe, ja wie kann denn das jetzt sein? Ich wurde gerade wirklich gelobt und auch nicht übertrieben, manchmal, manchmal ist das ja übertrieben, was man so an Lob erhält, aber es war ein gerechtfertigtes Lob und dann sitze ich da und denke mir, ja, aber so richtig geschätzt und gesehen fühle ich mich trotzdem nicht mit, mit der Arbeit, die ich leiste. Und da habe ich dann eben angefangen, mich mit Wertschätzung zu beschäftigen und hinzugucken, ja, was ist das denn jetzt wirklich? Was ist der Unterschied zwischen Wertschätzung und Anerkennung, sei es monetär mhm. oder eben verbal? Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Und da ist dann in meiner Forschung mir aufgefallen, dass es neben diesen situativen Wertschätzungskategorien eben wichtig ist, prozessbezogen gewertschätzt zu werden.
0: Was meinst du genau mit prozessbezogen?
1: Mit prozessbezogen, da, darunter verstehe ich, dass es wichtig ist, wenn man zum Beispiel in einem größeren Projekt arbeitet, dass Kollegen und Führungskräfte immer wieder auch mal zwischendurch nachfragen, ja, wie geht's denn mit dem Projekt und was sind denn die Herausforderungen damit? Und auch zwischendurch für ganz kleine Erfolge einem Rückmeldung geben, ja, das ist ja gut gelöst oder sagen, boah, ich kann es total nachvollziehen, dass es dir gerade mit dieser Aufgabe nicht gut geht, aber glaub mir, das, was du tust, ist wirklich wichtig, damit wir als als Team dieses Projekt gewuppt bekommen. Mhm.
0: Als du in der Situation warst, von der du gerade sprachst, ne, dass dir etwas durchaus Wertschätzend Gemeintes nicht wertschätzend vorkam, was hättest du gebraucht in dieser Situation?
1: Ich hätte nicht ein nicht nur ein Lob gebraucht, wie toll gemacht, letztendlich war es zusammengefasst, das Lob, sondern ich hätte eine individuelle Formulierung gebraucht, sowas wie, ich weiß, dass du die letzten Monate hart daran gearbeitet hast und es ist toll, dass du in diesem Prozess gelernt hast, die und diese äh, Herausforderungen zu lösen und das und das für dich, auch für die Zukunft mitgenommen hast. Also wirklich das Verständnis des Gegenübers, was man als individuelle Leistung erbracht hat und nicht einfach ein ein globales, ja gut gemacht das letztendlich jede andere Person auch hätte als, als wertschätzendes Lob empfangen können. Hm. Das Ergebnis das wurde gelobt und gewertschätzt, nicht ich als Person. Okay,
0: dann, dann komme ich der Sache auch näher. Zu sagen, ich bin als Führungskraft Teil eines Entwicklungsprozesses meiner Mitarbeiter. Ich bin nah dran, auch wenn ich teilweise auch entfernt bin, ne? kann ja sein, dass ich ein virtuelles Team führe, aber ich habe immer wieder meine Meilensteine, wo Rückmeldung stattfindet, wo Nähe stattfindet, wo Interesse stattfindet und äh, dann abschließend, wenn das Projekt beispielsweise beendet ist, meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin sagen kann, wie ich überhaupt zu dieser Wertschätzung komme, die ich ihr überbringe. Wird, wäre das so zusammengefasst für dich? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist eigentlich das ist eigentlich das wirklich Wichtige, dass sich die Führungskraft oder auch die Kollegen, da gibt es nämlich auch äh, Studienergebnisse dazu im studentischen Bereich und auch im organisationalen Bereich, die zeigen, dass Wertschätzung von Kollegen genauso einen Effekt äh, auf die Mitarbeiter hat wie von den Führungskräften. Also die Führungskraft ist nicht äh, in der alleinigen Verantwortung, Wertschätzung zu schenken. Mhm. Wir alle stehen in der Verantwortung, uns zu wertschätzen und können da viel tun. Und die Führungskräfte, die äh, selten gewertschätzt werden, sind auch nur Menschen, die gewertschätzt wollen, werden wollen. Mhm. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnt haben. Aber definitiv ist es wichtig, wie ist es zu dem Ergebnis gekommen. Und das herauszustellen und sich dafür die Zeit zu nehmen. Also das würde ich wirklich jeder Person, die sich wertschätzend verhalten möchte, empfehlen, setzen, setzt euch hin und überlegt euch wirklich, was die individuelle Entwicklungsleistung war. Hm. Und gibt das zurück.
0: Wo wir gerade dabei sind. Ne? Wir sind so ein bisschen in den Arbeitskontext reingekommen, wir haben ja jetzt gerade beschrieben, was eine Möglichkeit ist für Menschen, jetzt mal abgesehen von ihrer Position, wie Wertschätzung ausgedrückt werden kann. Ich kenne Arbeitsumfelder, die es laut der Menschen, die ich kennengelernt habe, wirklich schwierig machen, A, Wertschätzung zu empfinden, weil das vielleicht ein Job ist, der brutal hart ist, oder auch Wertschätzung zu geben, weil weil sie sich den ganzen Tag darüber ärgern, dass Prozesse nicht laufen oder, Schritt weiter, die Ressourcen überhaupt nicht dafür da sind. Was würdest du sagen, was begünstigt ein wertschätzendes Umfeld?
1: Da würde ich als, das ist meine persönliche Meinung, ähm, dass A und O, egal wie schlecht die Bedingungen sind, wie hässlich die Bürogestaltung ist, die innere Haltung. Nichts ist selbstverständlich. Nichts. Wir können schon wertschätzen, dass irgendjemand beispielsweise uns einen Schreibtisch hingestellt hat, mit dem wir arbeiten können. Sich einfach mal wieder vor Augen führen, was alles schon da ist an Ressourcen, die wir gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass das auch nicht da sein könnte.
0: Und für die jemand tatsächlich auch Leistung erbracht hat.
1: Ganz genau. Da, damit würde ich anfangen, wenn ich frust, also mache ich auch selbst, also ist ja nicht so, dass ich mich ständig jetzt fühle, aber wenn ich so ein bisschen gefrustet bin, dann setze ich mich hin und denke mir so, ja was habe ich denn alles an Ressourcen und vielleicht auch Privilegien, die jemand anderes nicht hat, auf die ich wie selbstverständlich aufbaue. Hm. Und auch für Führungskräfte, ja. Manchmal versteht der Mitarbeiter die Aufgabe falsch, liefert eine verwirrende E-Mail mit Ergebnissen, die mich selbst nicht wirklich behelligen. Und trotzdem kann ich mir die Frage stellen, hätte ich es einfacher, wenn ich den Mitarbeiter gar nicht hätte? Was nimmt mir denn der Mitarbeiter im Alltagsgeschäft alles ab? Anstatt den Fokus eben auf das, eine, was jetzt vielleicht schiefgelaufen ist, zu legen und eben jetzt in diesem Beispiel auch sich selbst die Frage zu stellen, was habe ich denn dazu beigetragen, dass dieser Prozess nicht gut gelaufen ist. Also ja. diese Selbstverständlichkeit, also das ist so ein gesellschaftliches Phänomen geworden, weil wir im Wohlstand leben, dass wir, glaube ich, verlernt haben, zu sehen und zu begreifen, was, was alles nicht selbstverständlich ist, was wir genießen.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich rege mich darüber auf, dass die Bahn immer zu spät kommt, wäre deine Idee, einen kurzen Schritt von der Tafel zurückzugehen und zu sagen, schau dir mal diese komplexen Prozesse an, die da ineinander wirken. Und was, was, was dazu führt, dass eine Verspätung zustande kommt, habe ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß das ja gar nicht. Ne? So Und dann könnte ich ja für mich an der Stelle vielleicht sagen, Passt jetzt gerade so, ärgert mich zwar, dass ich zu spät komme. Auf der anderen Seite gibt es etliche Menschen, die daran gearbeitet haben, dass die Kiste überhaupt fährt.
1: Also das ist tatsächlich auch eine Strategie, die ich vielen sich aufregenden Bahnfahrern empfehle. Ich selbst bin passionierte Bahnfahrerin und verteidige die deutsche Bahn, wenn sie beschimpft wird. <lacht> Weil ich zum Beispiel auch schon im Auslandzug gefahren bin, zum Beispiel in USA oder Kanada. Und da läuft das halt wie beim Fliegen. Du musst früher da sein am Bahnsteig, du musst eine halbe Stunde da warten, bis du gebordet wirst. Es gibt nur ganz vereinzelte Zugverbindungen überhaupt am Tag. Das heißt mal eben spontan in den Zug einsteigen und quer durchs Land fahren geht nicht. Und diese Flexibilität hat natürlich das Risiko, dass dann halt auch mal was schief geht. Hm. Am liebsten, am liebsten diskutiere ich da mit Autofahrern, die ich dann immer darauf hinweise: Ja, ihr steht dann aber auch manchmal im Stau, ne? Aber gut.
0: <lacht> Keil, ich, äh, ich weiß nicht, wie ich gerade drauf kam. Es war nur ein sehr präsentes Beispiel, ja. was ich äh, vorgestern hatte, als äh, Menschen bei mir im Seminar waren und sich wirklich darüber aufregten, dass manche logistische Prozesse nicht richtig liefen oder auch das Paket eines Zustellers nicht so kam, wie es in dem voll digitalisierten Prozess, den man ja nachempfinden kann, zu Hause angezeigt war. Und darauf habe ich dann auch gedacht, na ja, am Ende des Tages sind es dann doch Menschen, die da involviert sind und die etliche Zahnräder gehen da zusammen. Und da braucht ja bloß mal ein... Sandkörnchen drin zu sein in diesen Zahnrädern und schon funktioniert es nicht mehr richtig.
1: Aber es wird eben für selbstverständlich genommen, weil man hat ja dafür gezahlt für die Leistung, dass es funktioniert. Ist ja auch eine, eine angemessene Haltung letztendlich, weil man möchte ja auch möglichst viel für das, was man investiert, erhalten. Aber für die eigene Seele ist es, glaube ich, beruhigender, sich auch mal wieder vor Augen zu führen, was alles hinter der Bühne passiert, damit das
0: Klappt. Mir fällt gerade ein Zitat ein einer Führungskraft, die ich kennengelernt habe. Die hat gesagt, ich bin nicht für die Motivation meiner Mitarbeiter verantwortlich, dafür sind die selbst verantwortlich. Wie empfindest du diese Aussage?
1: Ja, ich verstehe diese Aussage. Also, ja, ich kann mir vorstellen, warum die Führungskraft äh, das so empfindet. Wahrscheinlich hat die Führungskraft sehr, sehr viele Aufgaben zu erledigen und fühlt sich erdrückt von der Vorstellung, auch noch jedes Schäflein überhaupt zum Loslaufen bringen zu müssen. Mhm. Für irgendetwas wurden sie ja eingestellt und mhm. sollten auch im Idealfall eigenständig funktionieren, letztendlich. Mhm. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass ich als Führungskraft natürlich dazu beitragen kann, wie motiviert die Schäflein rennen. Also eine gewisse Grundmotivation sollte meiner Meinung nach im Idealfall sichergestellt worden sein durch den Personalauswahlprozess, weil da sollte ja eigentlich dafür gesorgt werden, dass die Stelle zu der Person passt. Aber letztendlich, wie das Zusammenspiel funktioniert, da sehe ich durchaus sowohl die Verantwortung bei der Führungskraft, den Mitarbeiter zu verstehen, aber auch die Verantwortung bei den Mitarbeitern, die eigenen Bedürfnisse und auch Zielsetzungen der Führungskraft zu kommunizieren, damit beide gemeinsam dann gucken, okay, wie gestalten wir Prozesse, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen, wie können wir uns gegenseitig letztendlich auch wertschätzen. Mhm. Wie, wo sind deine Stärken, wo sind meine Stärken, Schwächen, wie können wir das ausmerzen und dann auch immer wieder schön positiv verstärken, sagen, super gemacht, wenn gerade, wenn die wenn die, der Mitarbeiter oder auch die Führungskraft etwas Neues ausprobiert haben, um die Zusammenarbeit schöner zu gestalten. Mhm. Also hier sehe ich tatsächlich beide Seiten in der Verantwortung, miteinander zu reden.
0: Ja. Tatsächlich habe ich nämlich dieser Führungskraft recht gegeben. Ich habe gesagt, ja natürlich ist es nicht deine Aufgabe permanent hinter Menschen herzulaufen, weil es dazu führt, dass ich legitimiere, nicht mehr nachdenken zu müssen. Mitarbeiter kommen zu mir und sagen, ich weiß ja genau, mein Chef oder meine Chefin werden meine Aufgabe in dem Moment machen, wo ich lang genug an der Tür kratze oder klopfe. Auf der anderen Seite ganz klar bin ich bei dir, wenn du sagst, es gehören immer zwei dazu. Also ich persönlich nenne das immer, die Führungskraft ist Coach für den Mitarbeiter und der Mitarbeiter ist aber auch Coach für die Führungskraft. Und ich wollte nochmal zurückkommen in diesem Zuge auf das Umfeld. Bedeutet also, nach dem, was du gesagt hast, dass Führungskräfte und Teams dafür sorgen müssen, eine Atmosphäre zu haben, in der es möglich ist, Wertschätzung auch als Wertschätzung begreifen zu können.
1: Definitiv. Und was für mich da auch ganz ausschlaggebend ist, das habe ich auch so in meiner Dissertation, in der ich mein eigenes Konstrukt an Wertschätzung gebaut habe, festgehalten habe, ist psychologische Sicherheit. Was ist psychologische Sicherheit? Nach Amy Edmondson, die in Harvard-Professorin ist. Psychologische Sicherheit bedeutet, dass man bereit ist, als Teammitglied, auch eine Führungskraft gehört dazu, Risiken einzugehen. Ja, was heißt denn Risiken? Zum Beispiel das Risiko, über Fehler zu reden oder über, über Schwierigkeiten, die man mit irgendwelchen Sachen hat, um dann gemeinsam sich wertschätzend Hilfestellungen zu geben. Wenn man schon Angst hat, irgendwelche Schwierigkeiten miteinander zu kommunizieren, dann wird es auch schwierig, sich überhaupt wertschätzend begegnen zu können, weil man, also gerade Schwierigkeiten sind ja häufig sehr individuelle Sachen. Man erfährt irgendeine eine außergewöhnliche Situation, meinetwegen, in, in der Klinik. Nehme, nehme das Beispiel Pflege. Pflegekraft in der Klinik, weil in diesem Kontext ist auch tatsächlich die erste Forschung von Amy Edmondson zur psychologischen Sicherheit äh, gemacht worden. Da können ja unzählige Probleme auftreten im Umgang mit Patienten. Meinetwegen reagiert ein Patient auf irgendeine Speise nicht gut und wenn das, wenn das nicht festgehalten wird, dass man da einen Fehler getan hat. Vielleicht also vielleicht wurde notiert, dass da eine Allergie vorlag, aber das wurde krakelig notiert auf irgendeiner Kartei und war nicht leserlich. Und ähm, man hat dann den, den Patienten, der sich beschwert, und dann vertuscht man das weiter und dann passiert es der nächsten Pflegekraft. Das ist ja fürchterlich. Das äh, ist ein Beispiel, wo Risiko vermieden wird, wenn man das nicht offen darlegt, dass man da das Problem produziert hat und da ist es natürlich super wichtig, dass, dass im Team eine offene Atmosphäre herrscht, in der nicht, wenn man irgendwelchen Problemen gegen, gegenübersteht, anfängt negativ zu sagen, ja, das stand doch da, du hättest das besser lesen sollen, sondern dass man sagt, boah, danke, gut, dass du uns das gesagt hast, dass man, dass mir das nicht morgen passiert. Hm.
0: Das geht so ein bisschen in den Bereich der ja, Lernkultur. Ne? Da gibt es von mir auch einen Podcast zu, dass ich zulasse, Fehler zu machen und diese aber als als Chance begreife, daraus zu lernen. Und äh, so wie ich dich verstehe und äh, wie ich die Forschung kenne auch zum Teil, ist es ja so, dass gerade die Teams äh, im Bereich der des Krankenhauses, die beste Leistung bringen, die die meisten Fehler gemacht haben.
1: Weil die offen darüber sprechen und das dokumentieren. Das waren auch die ersten Ergebnisse, die Amy Edmondson hatte und die sie dann darüber nachdenken hat lassen, ja, was passiert denn da? Ja. Die Leute gehen Risiko ein, Fehler zuzugestehen, weil sie wissen, dass daraus gemeinsam gelernt wird und das gewertschätzt wird, gesagt wird, boah, danke. Du bewahrst mich vor einem Fehler, den ich sonst mhm. Garantiert auch irgendwann begangen wäre. Ja. Und bei Elmy Edmondson waren das wirklich Fehler in der Medikation. Also hier geht es wirklich um Leben.
0: Wir sind jetzt gerade tatsächlich bei Lernkultur angekommen, Fehlerkultur ist ja auch schön, wie sich so Gespräche immer entwickeln. Eingestiegen sind wir mit der Frage nach Wertschätzung. Wenn wir das jetzt nochmal versuchen zusammenzufassen, so deine Top fünf Verhaltensweisen für eine Führungskraft im Hinblick auf Wertschätzung. Was würdest du da sagen?
1: Ich würde sagen, fangt an, erstmal die innere Haltung zu haben. Nichts ist selbstverständlich. Mhm. Dann würde ich sagen, wenn ihr kommuniziert, seid aufrichtig und versucht möglichst individuell zu kommunizieren, seid verlässlich. Wenn ihr etwas so sagt, wie, wie ihr es meint, dann meint das auch so und, und vergesst das nicht in zwei Wochen und widersprecht euch nicht. weil Sonst kann eine Wertschätzung dahin puffen. Drittens, hört aktiv zu. Menschen wollen gesehen werden, wollen geschätzt werden für das, was sie sind und was sie tun. Viertens, Lass die Leute partizipieren, ladet sie dazu ein, ins Gespräch zu gehen. Ja, was sind denn deine Bedürfnisse? Wie kann ich dich unterstützen? Es gibt ja auch, es gibt ja auch reichlich Leute, die Autonomie ganz, ganz wichtig finden. Manche Leute brauchen jede Woche ein Gespräch. Andere sind gestresst von der Vorstellung, jede Woche ein Gespräch mit der Führungskraft zu haben. Und fünftens, versucht, möglichst transparent in allen Prozessen zu sein. Transparenz auch dahingehend, wann Rückmeldung gegeben wird, wie Informationen vermittelt werden. Ja, das wären so meine Top 5 fürs Erste, spontan aus dem Bauch heraus.
0: Super, das das freut mich. Sehr beeindruckend, Christina, was da im Moment an Forschung besteht im Rahmen der Wertschätzung. Ich denke, da wird noch viel kommen. Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Ein
0: sehr angenehmes Gespräch. Ja, das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage neue blickrichtungde und wir beide trinken jetzt noch einen schönen Tee, oder nicht? <lacht> Ganz genau. <lacht> Alles klar, ich danke dir.